0: Efeito Borboleta Diz o Instituto Nacional de Estatística que quase 11% dos menores portugueses estão em situação de privação material e social. O que estamos a fazer às nossas crianças e o que é ser criança, afinal? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto.
1: Eu sou Raquel Varela.
0: Aquela boa tarde, é de pobreza que estamos aqui a falar de dificuldades ou financeiras das famílias.
1: Olá Joel, boa tarde e olá a todos os ouvintes. Sem dúvida, nós estamos a falar de pobreza. Eu diria que dificuldades económicas das famílias é um eufemismo para um sistema brutalmente desigual, não é? Nós estamos a falar de pobreza, estamos a falar de pobreza material. Eu gostava de lembrar isto, porque quando nós falamos destes índices de privação, estamos a falar de fome. Em uh, alguns casos, uh, há dois tipos de fome, digamos assim, fome calórica e fome nutricional. Na fome calórica, a pessoa até tem calorias suficientes, mas não tem os nutrientes suficientes. E isso é muito comum, uh, porque as pessoas podem comer uh, papas, pão, mas não têm acesso à proteína, que é o que é mais caro, ou legumes ou vegetais. Portanto, nós estamos a falar de um índice de pobreza realmente duríssimo que deixa marcas para sempre, em alguns casos. Há estudos avassaladores sobre, por exemplo, a má alimentação logo das mães durante a gestação já vai ter impacto no desenvolvimento intelectual dos filhos. Estamos a falar, ainda hoje os antropólogos físicos conseguem, e outro tipo de profissionais, conseguem analisar uh, o nível de bem-estar de comunidades uh, antigas através uh, da, da forma como os ossos se desenvolveram, uh, encontra-se, por exemplo, baixo acesso à proteína uh, e desenvolvimento de doenças, não é? Uma característica que as pessoas pensarem, conhecem bem é os olhos muito juntos, que tem a ver, segundo eu li, com questões de anemia, portanto, baixo ferro, o que é baixa proteína. Estamos também a falar uh, da pobreza da alma. A alma não existe, mas enfim, estou a pensar ne, ne, no corpo e na alma no sentido que nós somos um todo, não é? Ou seja, uh, 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 quando nós falamos de baixa priva de privação, aliás, nós falamos de um programa, uma coisa que nós vimos a semana passada nunca ter ninguém que lhe conte uma história nós falamos de desagregação das relações, nós falamos de aumento da violência, nós falamos de não poder ser criança e, e acho que a gente pode ao longo deste programa hoje pensar este tema delicioso que é o que é ser criança porque é um direito muito recente na nossa história recente uh, no século XIX uh, aquilo que Aqueles que são hoje crianças eram trabalhadores. E, portanto, é uma situação, eu diria, absolutamente intolerável no século XXI. Mas, quer dizer, nós estamos a viver uma tragédia numa guerra de contornos já internacionais. E não sabemos, não será mesmo uma guerra mundial, esperemos todos que não... E, portanto, esta questão parece nos até nos pode parecer menor, mas isto é uma condição tremenda e não é naturalmente só Portugal. Quando nós olhamos à escala mundial, são milhões e milhões de crianças nestas circunstâncias. É impensável no século XXI hum. nós termos chegado aqui, não sei. Tu, ainda por cima, estás nos Açores, onde estes índices, em geral, são sempre piores ainda sempre do que pior. no continente
0: são sempre piores. Vale a pena situarmos a nossa conversa, nós estamos a falar do inquérito do Instituto Nacional de Estatística às uh, condições de vida e rendimento das famílias, uh, nomeadamente nos módulos uh, saúde e privação material das crianças e uh, condições de vida e situação das crianças que vivem em famílias separadas uh, ou reconstituídas. Portanto, em suma, estamos a falar de amostras de todos os tipos de composição familiar, e também de todos os tipos de situação uh, socioeconómica. E o que nos diz este inquérito, uh, em suma, é que uh, 11%, portanto mais de 10% das crianças portuguesas, estão em privação material e social. Uh, isto a partir de, de indicadores como uh, dificuldades no acesso à saúde e ao conforto material, Uh, isto é, uh, alto número de crianças com dificuldades no acesso a consultas de dentista, por exemplo, com dificuldades no acesso a comprar uh, roupa nova, uh, com dificuldades no acesso à oportunidade de celebrar uh, ocasiões especiais, com dificuldades no acesso a atividades uh, extracurriculares e de lazer, com dificuldades no acesso a passar uh, uma semana de férias fora de casa, etc, etc. Bom, o que diz o inquérito é que essas dificuldades crescem nas famílias monoparentais. Já são altas nas famílias com dois, com dois progenitores, mas ainda cresce. Crescem nas famílias monoparentais. Crescem nas famílias em que há idosos a viver lá em casa. E crescem, claro, na razão inversa da educação dos pais, ou seja, quanto menos educação, menos recursos financeiros, menos ferramentas intelectuais, menos acesso ao conforto material. Uh, e social e, e é evidentemente uma tragédia para cada uma das crianças em causa, uh, primeiro uh, pelas carências uh, de que falamos, que são indu indutoras de uma série de dores, dificulta o desenvolvimento individual uh, de, de cada uma dessas crianças e é, uh, desde logo, uh, uh, são, desde logo, Socialmente injustas, porque os recursos que existem, estão erretidos na posse de uma, de uma minoria. Depois, além das carências per se, falamos também da comparação, ou temos de ter em conta também a comparação com outras crianças que não estão em situação de carência e que induz naquelas que estão um sentimento de minoridade, uma sensação de injustiça, mais uma vez, e até fomenta. Uh, muitas vezes a raiva, o que uh, frequentemente é a origem do ódio, que, como nós sabemos, uh, tem recrudecido nas sociedades ocidentais. Agora, eu também me preocupo, Raquel, uh, com um, determinar onde ficam contemplados, uh, contempladas neste estudo as virtudes uh, da necessidade uh, e as virtudes da adversidade da luta contra a adversidade. O que eu quero dizer com isto é que eu próprio fui, em certa medida, uma dessas crianças em situação de privação material uh, e social. É evidente que eram outros tempos. Eu fui criança há 40 anos. Éramos muito mais, aliás, do que são hoje. havia muitas crianças em situação de privação, em diferentes graus, evidentemente. Felizmente o meu grau não era dos maiores. Mas uh, havia muitas crianças em situação de privação, provavelmente a maior parte das crianças estava em situação de privação, e portanto a sensação de injustiça também não era tão grande. Agora, ao mesmo tempo, a escassez uh, deu-nos, uh, deixa-me usar uma palavra moderna, uma certa resiliência. Uh, Ensinou-nos a lidar com a adversidade e obrigou-nos a procurar as nossas próprias maneiras de vencer a carência. E, em suma, forçou-nos a autonomizar-nos. Pessoalmente, eu não sei se seria hoje, francamente, uma pessoa mais completa se não tivesse sido obrigada a uma certa privação. Embora, evidentemente, eu tenha consciência de que muitos outros, de alguma maneira, ficaram pelo caminho, em resultado dessas privações, ou por escassez de condições individuais para fazer face a essas privações, ou porque as privações eram realmente tão grandes que eram essencialmente uh, inultrapassáveis. Eu não sei, Raquel, o que é que pensas sobre isto, sobre a utilidade da necessidade?
1: É um assunto muito polémico que tu colocaste aqui em cima da mesa. Um, eu tenho refletido Estou sobre ele isso, não? e não é... Ainda bem, estamos aqui para isso, não é? Aqui não há tabus. <risos> um, uh, eu acho que isso é um assunto uh, realmente muito interessante, para o qual eu não tenho uma resposta um, definitiva, porque eu já ouvi uh, teses que colocam essa ideia, ou seja, nós não devemos ter a vida demasiado facilitada porque isso retira-nos a capacidade de iniciativa, a capacidade de resistência, a resistência à frustração e uma série de questões. Hum, conheço também, e conheço gente da área da psicologia, do desenvolvimento que defende esta tese, conheço gente que defende a tese contrária, meu querido amigo Imran de Matos dizia que nenhum tipo de sofrimento faz crescer, eu devo dizer que eu não, não estou convencida e eu e ele falávamos muito sobre isto. Um, há um facto que eu estou convencida, que é o seguinte. Nós habituámos-nos nos últimos 20 anos, em que vivemos uma espécie de infantocracia. Uh, quem não está em privação provavelmente pertence à geração mais bem tratada de sempre. Uh, nós passámos de uma situação de enfim, trabalho infantil Uh, ainda disseminado e maus tratos, aceitos como normais nos anos 60 para 50 anos depois vivemos uma espécie de república dos príncipes de Habsburgos qualquer criança acha-se no direito de ser uh, detentora de todos os direitos e nenhum dever digamos assim, para colocá-lo hum. de forma um bocado radical que eu brinco e digo que é uma infantocracia uh, eu não sei se essa infantocracia vem do facto de nós lhes termos, nós pais-sociedade, facilitado a vida, ou uh, ter sido pouco exigentes, ou uh, do facto de que eles não têm nenhuma perspectiva de mobilidade social. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu acho que a nossa vida foi mais difícil do que a dos nossos filhos, mas acho que nós tínhamos mais futuro do que têm os nossos filhos. Uhum, ou isso seja, é um paradoxo. Uh, é, é. Eu acho que eles hoje, a quantidade, eu lido muito com adolescentes, e a quantidade deles, quer nas aulas, quer com mãe, quer filhos dos meus amigos, a quantidade deles que acha que não vai ter um bom emprego, não vai ser independente, não vai, e estamos a falar de miúdos, muitos deles destratos, médios ou médios altos, que têm um terrível medo do futuro. E se tu pensares, por exemplo, no 25 de Abril, quantas imagens nós não temos de miúdos em barracas, que estavam numa privação extrema, que esta, a maioria desta geração hoje nunca conheceu nem de perto e que tinham os olhos brilhantes com futuro, ou seja, o dia da amanhã vai ser melhor uhum. e estes é, e até porque isto corresponde a uma verdade histórica, uh, esta é a primeira geração em que se calcula que eles vão viver pior do que os pais e portanto a minha questão é se o que os uh, colocou neste estado terá sido a nossa superproteção ou terá sido esta ausência de futuro, uh, mas depois a gente não sabe quem é que nasceu primeiro, se o ovo, se o claro, ovo é a galinha, não é? Exatamente,
0: exatamente. Bem, eu não perco de vista, evidentemente, as crianças em situação de privação, até porque há privação de diferentes escalas e há privações absolutamente paralisantes que, que não deixam espaço de recuperação a ninguém. Deixa-me repetir, a privação material e social em abstrato é uma tragédia para cada uma das crianças em causa. Dificulta -se o seu desenvolvimento individual e favorece nelas um sentimento de minoridade que induz uma raiva muito perigosa. Agora, eu não quero deixar de pensar também nas crianças que escapam a estes inquéritos, muitas delas de classe, de classe média, e de que se pode dizer, segundo um conjunto de, de indicadores demasiado objetivos, digamos assim, que não lhes falta nada. E preocupa-me que uh, lhes falte realmente tanta coisa e que um, isso não apareça nos inquéritos. No fundo preocupa-me aquilo a que tu chamaste de superproteção e é, o que exatamente, é exatamente o nome que eu lhe dou também, a superproteção que alguma classe média dispensa às suas crianças. Uh, preocupa-me a superproteção E preocupa-me a imbecilização uh, Em parte eu falo do papel do Estado também uh, Vamos a ver, desde logo as crianças não votam O que é normal Mas por outro lado, o eleitoralismo nunca lhes é direcionado uh, Quando muitos dos seus interesses são afetados Como efeito colateral pelo eleitoralismo E como nós sabemos Grande parte das políticas públicas de hoje é resultado de esforços eleitoralistas. É um defeito da democracia, evidentemente, nós já sabemos, é apenas o menos mau dos sistemas. Agora, eu falo em primeiro lugar das famílias. Desde logo muitas crianças de classe média são tão negligenciadas como crianças pobres. E aliás, muitas crianças de classe média e até muitas crianças ricas. E, e tanto umas como as outras são às vezes tratadas também como propriedade dos pais. Uh, agora, o que é preciso, do meu ponto de vista, é nunca perder de vista que educar é educar para autonomização. Para que as crianças um dia se, autonomizam, uh, se autonomizem e vivam a sua vida como decidirem. O que exige que possam decidir, que possam escolher e que, portanto, tenham ferramentas uh, para uh, escolher. Educar as crianças como propriedade dos pais é, é a pior opção possível. A Mas é engraçado, que dos pais... essa... uhum.
1: é engraçado que essa sensação de propriedade que os pais têm hoje sobre, sobre os filhos... Eu, por exemplo, ontem estava a dar um passeio com o meu Sim. marido na praia e havemos uma série de miúdos pequeninos, que era um casal com, o seu, com a sua criança. Uh, e, portanto, havia cerca de 10 crianças na praia, cada um com os seus pais, e nenhum deles a brincar uns com os outros. Pois, Uh, Calhar, porque... Raquel,
0: um, Nós estamos a chegar mesmo ao fim Da nossa primeira parte Voltamos um, a esta conversa Depois a, a, da nossa música A essa história um, Para já Uma escolha minha Desta vez In My Life Dos The Beatles Até já
1: Até já There are places
0: feito borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos os resultados do Inquérito Nacional que diagnosticou a existência de 11% de crianças portuguesas em estado de privação material e social. Raquel, há bocadinho falava falavas-nos da tua recente ida à praia e de como uh, as crianças estavam com dificuldades em brincar umas com as outras.
1: Nem era dificuldades, havia... Dez pais, cada um com a sua criança pequenina e os miúdos estavam com os pais, aliás com um comportamento que eu digo hoje um bocadinho de velhos, porque os miúdos quando se juntam uns com os outros têm um comportamento de criança que, é o que quase todos os mamíferos têm, que é em gritarem, isso é super importante para o seu desenvolvimento e Ou porque os pais não os querem ouvir gritar, ou porque nós temos ausência de vida em comunidade, ou porque os pais acham que são proprietários dos filhos, porque nós deixámos de ter sentido das relações. Eu estava a olhar para aquilo entristecida, quer dizer, tanta criança sozinha com os seus pais. Uh, o que tem um momento também, uh, eu sei que as pessoas não são individualmente responsáveis por esta fórmula social em que a gente vive, mas também são, porque senão a gente retira a possibilidade das pessoas serem sujeitos. Eu acho que também há aqui um bocadinho que eu brinco e digo que é uma tripe narcísica. Os pais... Uh, faz parte da infantocracia, não é? Os pais, as crianças são os seres que adoram os pais, que não podem ser contrariados, que sorriem para os pais... Um, Desapareceu aqui a autoridade Pensando que estávamos a combater o fascismo A autoridade, etc E ainda bem que combatíamos Foi substituído, espero que não me confundam Com uma visão conservadora ou autoritária Mas eu acho que este desaparecimento Da autoridade também é o desaparecimento Da orientação, da responsabilização Da exigência Do respeito Nós respeitamos os nossos pais Porque eles, eu digo sempre Nós só vamos conseguir dar Uh, um, aos, o que os nossos pais nos deram aos nossos filhos. É impossível nós devolvemos aos nossos pais o que eles fizeram por nós. Nós só hum. vamos conseguir fazer isso com os nossos filhos, porque é das coisas mais difíceis, mais exigentes, que mais custam, sob todos os pontos de vista, é educar um filho. Ah. E, portanto, eu acho que isto tudo... Há aqui uma amálgama que desapareceu e que nos deixou uh, sem fio condutor, sem horizonte, sem um ponto de apoio, não é? Uh, às vezes ouvir um não... É um importante ponto de apoio, é um importante limite que alguém nos coloca. Nós não somos omnipotentes para viver sem limites. A questão é se esse limite é feito com uma carga de porrada e espancar, como era nos anos 60, ou se esse limite é feito com regras claras que todos acordamos. Agora, eu também não acho que a culpa seja só dos pais, porque eu diria que estas, esta, esta dimensão da, de uma relação narcísica não é o tema da nossa conversa, mas eu acho que está um bocadinho espalhada por toda a sociedade, não é só dos, dos pais com as ah, crianças. Sim, sim,
0: sim, é verdade. E se calhar podíamos discutir isto um dia desses. Agora, <risos> a infantocracia preocupa. Nota que eu, como sabes, não tenho filhos uh, e, 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 portanto, o que quer que, que eu diga sobre este tipo de questões é do ponto de vista da observação. E, naturalmente, que se vier a tê-los, e oxalá que sim, acabarei por, por, por cometer os erros uh, dos outros todos, ainda mais com a agravante de já ter um, tido tempo mais do que suficiente para aprender uh, a não cometê-los. Agora, vale a pena perguntar o que é uh, ser criança? Uh, desde logo, uma definição do que é ser criança no século XXI é diferente não apenas do, daquilo que seria no século XVIII ou no século XIX, como disseste há pouco, mas até no século XX essa criança até cada vez mais tarde, e mesmo uh, uh, quando já se é jovem adulto, ainda se enferma de uma série de, de dilemas e de, de dúvidas e, e de um, uh, labirintos, digamos assim, que, um, que antigamente eram apenas das crianças. Hoje há muitos jovens homens e jovens mulheres de 25 anos que ainda não sabem a, qual é que querem que seja a sua profissão. Por um lado, ainda bem, porque é evidente que a vida Nem não é só trabalho. Nem sequer se vê
1: como homens e mulheres, se calhar. Com Nem sequer se vêem se se como homens e mulheres,
0: é verdade, é verdade. E ainda bem, por um lado, porque realmente a vida não é só trabalho e nós temos de, de pensar um, no peso, temos de refletir sobre o peso que, a sociedade, que o trabalho ocupa na sociedade contemporânea. O lembra-se quando o, ter o ter... Governo
1: criou o programa Jovem Agricultor que começava para aí aos 35 anos. Não,
0: não começava, acabava, mas na altura nós ríamos no, nos, anos, nos anos 80, quando alguém com 35 anos era jovem, mas eu creio que um jovem agricultor hoje é até aos 45 40. anos. E portanto, e portanto, espero não estar a enganar, mas creio que hoje é até aos, aos 45 anos. Agora... A, 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 também, isto também é sinal de que as pessoas estão menos desafiadas a autonomizar-se, um, o que por um lado lhes retira a capacidade de darem o devido valor àquilo que, que têm, isto, isto é uma conversa, parece uma conversa bastante conservadora, mas espero que não seja, e mais uma vez, por outro, não tiveram necessidade, não passaram privações a, a um ponto em que se expressou na falta de necessidade, de que se lhes perguntasse o que queriam ser ou de que eles pensassem no que queriam ser para transcender e o que quer que fosse que eram nessa nessa altura um, agora esta é de alguma maneira a, a diferença entre como eu disse entre uma criança do século 21 que é do século 20 uh, ou pelo menos da, da segunda metade do século 20 do, dos filhos dos chamados baby boomers que é aquilo que nós somos não é? dos filhos do florescimento económico e social do Ocidente do pós-Segunda Guerra Mundial mas como tu, tu já disseste bem até ao século XX nem sequer infância havia não é há dois mil anos Jesus Cristo que foi em todo o caso um filósofo e um, e um humanista extraordinário disse deixai vir a mim as criancinhas mas disse-o para alertar para as virtudes da inocência e para sublinhar que as pessoas em que essa virtude, que a virtude da inocência se manifestava mais evidentemente era precisamente, eram precisamente as crianças. Precisamente não havia consciência da inocência, e da vulnerabilidade das crianças, nem da virtude de celebrar essa inocência, nem da urgência de proteger as crianças dessas vulnerabilidades. E é uma vulnerabilidade para a qual levaríamos ainda quase 20 séculos a despertar como tu disseste até ao século XIX, uma criança ou era um contributo para o sustento da família ou era um empecilho, ninguém celebrava a infância. Quer dizer, termos aprendido a celebrar a infância é, evidentemente, um salto civilizacional importantíssimo, é um sinal do progresso da humanidade, é uma demonstração uh, do triunfo desta espécie sobre as suas próprias fragilidades. Agora, entretanto, vencemos essa culpa original penso eu, cometendo uh, novos erros, passados 50 uh, ou 100 ou mesmo 150 anos sobre esse despertar, uh, já não temos de novo tempo para as nossas crianças, desde logo, porque o trabalho, o cansaço, uh, as obrigações, a necessidade da sobrevivência não, não deixam tempo sobrante. E entretanto, uh, uh, quando temos realmente tempo, também lhes roubamos aquilo que as crianças do passado ao menos tinham, que era a necessidade de se fazerem à vida. Isto é, o desafio para que se desenvencilhassem, para que adquirissem e aprendessem a manipular uh, as ferramentas com que se autonomizariam e esse realmente, como tu dizia, bem, parece-me ser um dos grandes paradoxos deste, deste tempo que vivemos.
1: É verdade que um, o ser criança tem mudado muito ao longo da história. Uh, e, e nós chegámos à a a fase mais terrível, que é a Revolução Industrial. Uh, eu, aliás, este uh, mês estava a ler, estive em Manchester, a, condição, a situação da classe operária inglesa, que é um livro escrito pelo Engels absolutamente emocionante sobre a tragédia das fábricas, e que ele escreveu baseado em grande parte em relatórios, inclusive é do Parlamento, sobre o trabalho infantil. As, as crianças Havia uma luta para que só trabalhassem 10 horas É disto que nós estamos a falar Em fábricas Algumas delas sem arejamento, sem nada E portanto uma mortalidade infantil Altíssima, uma coisa realmente De partir o coração E se nós pensarmos Nas sociedades camponesas da idade média Por mais que as crianças começassem cedo a trabalhar no campo E atenção que há crianças e crianças Os filhos dos reis não trabalhavam Não é? Hum, <risos> que entra... claro. Há, há crianças, os filhos das classes altas, fossem fosse os, fosse os, os senhores feudais, fosse os burgueses, fosse, uh, eram, uh, uh, esses sempre tiveram o direito a ser crianças. Uh, quem não tinha eram os filhos dos camponeses. Bom, mas também, não, também não na
0: sua plenitude, Raquel. Também não na sua plenitude, porque Sim, é tudo
1: que, claro que nós atingimos um nível de desenvolvimento e de exigência no século XX foi também um nível de exigência imposto pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas porque não nos esqueçamos que a formação e a educação são simultaneamente uma conquista mas também uma exigência do ponto de vista do funcionamento dos capitais porque era preciso aumentar a escola para acompanhar o desenvolvimento científico ao mesmo tempo também é verdade que é uma conquista civilizacional indiscutível agora nós passamos de uma situação em que eu quero ainda voltar atrás para dizer que eu não tenho a certeza, porque conheço mal, o que é que são as comunidades primitivas. Ou seja, eu tenho as imagens que nós temos das comunidades primitivas, e é uma época histórica que eu desconheço muito, eu sou uma historiadora contemporânea, é, são imagens que não nos remetem à a intensidade do trabalho que aconteceu no século XIX. Curiosamente, é justamente aí que aparece num livro do Rousseau, o Emílio, a primeira ideia da infância moderna, que é a criança como o ser puro, uh, o ser incorruptível, o ser deixe no ser criança. Essa é a mensagem do Emílio, do Rousseau. No não é? fundo,
0: recuperando o Jesus Cristo. não é?
1: Uh, sim, uh, e, e é uma imagem que, sobretudo as condições do pós-guerra, permitiram... Uh, uh, ampliar muitíssimo, volto a dizer, nos nossos países. Nós continuamos a ter trabalho claro. infantil. Eu parece-me que li que uh, são uh, ou 100 ou 200 milhões de crianças que ainda trabalham, segundo a OIT, são 200 milhões e 100 em trabalhos duríssimos. Portanto, nós continuamos muito longe de chegar a, a uma situação que seja minimamente aceitável, mas mudou muito, mas por que é que mudou tanto, nós sabemos? Uh, o, que, o que é que podia mudar para melhor hoje em dia não é o que é que o que é que nós hoje podíamos fazer que equilíbrio nós podíamos ter hoje para respeitar a infância uh, para deixá-los serem felizes mas ao mesmo tempo que existisse uma relação se calhar mais coletiva não sei muito bem como como explicar isto como pensar Bom, eu
0: acho que nós agora temos desafios imediatos um, a responder Uh, bom, uma das coisas que mais me preocupam quanto àqueles que são crianças hoje é a carga emocional que vem da pandemia. Uh, primeiro, as, as crianças são como nós, uh, vão como nós, a caminho dos, dos dois anos e meio a tanto de desregulação social como, inevitavelmente, de, de, tormento, de tormento pessoal. Só que dois anos para elas, dois anos e meio, para elas é muito tempo. É, na verdade, uma parte muito grande das suas vidas. Depois, muitas delas foram agentes de disseminação da Covid-19 nas suas próprias famílias. Foram e sabem que o foram, sentem culpa por isso e adquiriram traumas a, a, a partir disso. Portanto, desde já é preciso ter atenção à saúde mental das crianças, os desafios são imensos para os próximos anos. E ainda nem sequer começámos vagamente a lidar uh, com eles. Entretanto, vem a inflação. Uh, muitos pais não vão conseguir fazer face às necessidades mais básicas dos seus filhos, pelo menos da mesma maneira, com a mesma facilidade. E mesmo conseguindo, é provável que também em resultado do esforço para consegui-los estejam menos disponíveis ainda para as necessidades emocionais das crianças. E depois temos em curso uma guerra que aliás ainda pode escalar para um conflito global, até de natureza nuclear caso em que tudo isto na verdade terá de ser repensado porque muitos dos pressupostos de que nós estamos, em que nós nos baseamos para ter esta conversa vão desaparecer mas enfim, mesmo que não escale a guerra vai provocar uma recessão internacional o que mais uma vez pode causar, vai causar Uh, muito desemprego vai causar carências de toda a ordem vai causar uh, desregulações sociais e, e, e tormentos pessoais. Tudo isto é, é, resulta num caldo de dificuldades uh, adicionais para todos nós, evidentemente adultos incluídos mas mais uma vez uh, as crianças são quem está uh, mais desprotegido.
1: É uh, uh... As crianças, enfim, uh, os jovens também, não é? Porque uh, uh, este mundo, um mundo militarizado, um mundo de conflitos, um mundo de um mundo sem emprego e sem perspectivas, uh, e eu aqui uh, vou, 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 vou fazer de advogado do Diabo faço ao que disse anteriormente. Eu acho que a vida dos jovens hoje, em média, no mundo ocidental é muito confortável, mas as suas perspectivas de vida são muito sombrias. Uh, e isso um, deixa-nos uh, imensos desafios. Eu diria que, eu, eu, desse ponto de vista, eu não acho que eles tenham ouvido nada facilitada a face a outras gerações. Claro que depois se pode contra-argumentar que, uh, então, e os que iam para a guerra colonial e lutaram contra a guerra colonial, não é? E os que lutaram na resistência na Segunda Guerra e os... Até essa gente tinha toda vidas muito sombrias pela frente uh, uhum. e, no entanto, lutaram. E uma coisa que não se vê hoje, tirando talvez nesta questão climática, é os jovens a organizarem-se, a lutar. Uh, 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 eu acho espantoso quando tenho, estou a fazer a investigação sobre a Revolução, a quantidade de organizações de miúdos com 12, 13, 14, 15 anos... <risos> Não havia, não havia pais nas reuniões de pais, a partir do sétimo ano, o sétimo ano eles tinham 14 anos, 13, 14 anos, eram eles que se representavam a si próprios em várias das reuniões nas escolas deste país. Não é? hum. uh, o que é que, que é que seria hoje? Nós mandámos os nossos filhos com 14 anos numa reunião. <risos> é algo muito engraçado. Um, não mas olha Deixa-me dizer-te que sobre a questão da privação, nós, quando falamos de privação, falamos sempre dos limites da necessidade mais baixo. Acesso à habitação, à alimentação, ao saneamento, isso é fundamental, e ainda bem que falamos e ainda bem que exigimos. Mas eu acho que nós também devíamos falar de outro tipo de privações. Eu acho que se está a criar uma desigualdade em que cada vez mais uma minoria, filhos de classes altas, filhos de intelectuais, têm acesso... A bens de luxo. O que é que são bens de luxo? É o tempo com os pais. É não estar uh, enfiado com um telemóvel na cabeça nos olhos o dia todo. É o poder ir a campos de férias. É o viver em lugares que não tenham carros. Uh, em paraísos idílicos, como eu conheço alguns na Europa, onde os, os prédios foram construídos de volta de um jardim sem carros, onde podem brincar. São aqueles que têm Têm, aprendem e gostam de ler porque vivem em ambientes culturais que o favorecem o mesmo com a música aqueles que estudam música eu acho que nós quando falamos de privação temos que também relacionar com o que é que significa a privação hoje, não é? privação não nós, o que é que eu quero dizer com isto? eu acho que o nosso nível de exigência não pode ficar só pelo direito à alimentação, paz, pão, saúde, habitação é, é muito importante, é o básico mas não chega
0: Hum. É verdade Raquel Como tu dizes e muito bem Muitos dos desafios que impendem uh, Sobre o desenvolvimento das crianças Neste momento são recentes uh, E estão relacionados evidentemente com desregulações inerentes uh, À ideia de progresso uh, triunfante nas, nas sociedades capitalistas Mas atenção Outros dos desafios que continuam a impender sobre o desenvolvimento das crianças, ainda neste momento, e não obstante o desenvolvimento económico uh, e numa série de âmbitos de desenvolvimento social que temos experimentado, são antigos. Uh, eu falo da violência doméstica, uh, do abuso sexual, do incesto, da gravidez na adolescência, enfim, de uma série de, de flagelos em que as crianças são as primeiras vítimas. Falo da pobreza, do desemprego, do alcoolismo De uma série de desregulações De que as crianças são as maiores vítimas Ainda que não as primeiras Falo até do analfabetismo Do insucesso escolar Mesmo do abandono escolar Que são desregulações A que muitas crianças acabam por ser expostas E falo, por exemplo, da obesidade infantil Já aqui falaste de nutrição Falo da obesidade infantil Falo, inclusive, do suicídio jovem que são sintomas graves, ou muito graves, de desprotecção das crianças, especialmente cabais no século XXI, tanto a obesidade como o suicídio, e que ocorrem em todas as camadas socioeconómicas. E, portanto, isto não tem a ver apenas com a desigualdade socioeconómica entre as crianças. Há uns dias cruzei-me com um estudo muito interessante da The Chan Division of Occupational Science and Occupational Therapy É um centro gerido em conjunto pela Universidade da Califórnia do Sul E pela Universidade da Carolina do Norte Que diz que há uma relação direta Entre o aumento da incidência do autismo nas crianças E o conjunto de experiências sensoriais A que, for, a que as crianças foram submetidas na primeira infância ou seja, aquilo que nós fazemos às nossas crianças é responsável, inclusive, pelo aumento da, incid da incidência do, do autismo uhum. e, e das restantes doenças do, do espectro do autismo, que são imensas, como se sabe.
1: Olha, uh, eu queria deixar-te ti e aos nossos ouvintes uma das músicas que eu punha sempre aos meus filhos, que foi uma uhum. peça can tocada, uh, feita pelo Chico Buarque, com outros compositores, Uhum. Uh, Sérgio Bardotti, se não me engano Que é Os Saltibancos É uma história absolutamente maravilhosa Que os meus filhos hoje têm quase 18 anos E nós quando vamos os quatro no carro Vamos, cantamos, vemos Há uns anos, aliás, via no Teatro Independente Cascais uh, É uma história de quatro bichos Que fogem dos seus donos opressivos <risos> E vão para a cidade e juntos fazem uma revolução, a revolução dos bichos, uh, para aprenderem a viver em comunidade. É uma peça absolutamente maravilhosa onde participam Chico Arca, Nara Leão, enfim, muita gente uhum. fantástica. Uh, deixo os aqui e despeço-me um beijinho e... grande, Joel. Um beijinho, e Raquel. Um Recordo aos, nossos... aos ouvintes que têm à
0: sua disposição o nosso endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, venham eles. Saímos então com a escolha da Raquel, a cidade ideal, da peça os saltimbancos. Bancos. Raquel, um beijinho, o efeito borboleta volta para a semana. Até lá.
1: Um beijinho muito grande.
0: Àquela altura da estrada, já éramos quatro amigos. Queríamos fazer um conjunto? Bem, queríamos ir juntos à cidade? Muito bem. Só que, à medida que a gente ia caminhando, quando começamos a falar dessa cidade, fui percebendo que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade. Umas ideias atrapalhadas, cada ilusão, negócio de louco. A cidade ideal do cachorro tem um poste por metro quadrado. A
1: cidade de da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A vasilha fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca.